0: En cada episodio de Fin del Mundo Podcast procuro hacer exploraciones interesantes que nos ayuden a reflexionar sobre situaciones del día a día, que se presentan con mayor complejidad de la que aparentan. A lo largo de esta temporada hemos transitado por múltiples aspectos de la condición humana mediante la literatura, el cine, la filosofía y la psicología. Los testimonios y las voces que alimentan nuestros episodios son un fundamento que siempre procuro ofrecer pues la pluralidad ayuda a construir mejores sentidos y significados de esto que consideramos como la realidad. Hoy es muy importante que escuches el episodio con audífonos, aunque siempre lo recomiendo, particularmente en algunos programas como este, la calidad de los audios, los paisajes sonoros y la música genera una experiencia más envolvente si los usas. Como amante de la música, desde hace algunos días me he estado preguntando de qué manera otras personas experimentan sus efectos, cómo han lidiado con estos meses de encierro y extrañas soledades, cómo han alimentado sus días y sus noches, qué está pasando con las personas corrientes que debían ir a su trabajo y no pueden, que querían ver a sus seres queridos y no podían. A ello se sumó la maravillosa oportunidad que tuve de encontrar a tres personas fabulosas que comparten mi pasión y a quienes no podía dejar de invitar aquí a nuestro programa. Hoy, en Fin del Mundo Podcast, episodio 16. Gente real en un mundo irreal. Música y pandemia. La música es una de las expresiones más complejas del espíritu y el pensamiento humano. Está ligada a nosotros desde siempre y hay registros que evidencian que desde la prehistoria, es decir, antes de que pudiésemos contar nuestra propia historia como especie, ya nuestros antepasados danzaban, gesticulaban y producían sonidos para celebrar estados anímicos. Posiblemente todo esto se vino a configurar luego en ritos y asociaciones más teatrales, pero la música es inherente al ser humano. No podemos verla como algo artificial, que producimos simplemente. Es más bien algo natural. Los acuerdos más comunes sobre qué es la música la definen como un flujo de patrones sonoros, un conjunto de sonidos que organizados pueden producir efectos emocionales en quien los reproduce y o escucha. De igual manera, el silencio cobra vital importancia en la ejecución musical, ya que es por su presencia, su duración en los diferentes intervalos, que las piezas musicales organizan su cuerpo para expresar. Entonces, eso es. Una expresión. Expresamos con música. Sin ser simplistas, pues en realidad es una de las bellas artes que precisamente definen lo que somos como especie del increíble y casi infinito grado de complejidad que podemos alcanzar usando nuestro raciocinio, aunque a veces el arte como tal se desprenda completamente de la razón y se aleje de ella. La música nos acompaña durante nuestros momentos más íntimos y parece que hay una pieza musical para cada cosa. En el universo musical siempre encontramos un refugio para nuestros estados anímicos y las buenas lecciones que nos ha dado el cine nos han enseñado también cómo para cada momento o sentimiento hay una canción. A veces estamos tristes, acongojados, nostálgicos, buceando en lo más profundo de nosotros. Otras veces estamos sumamente eufóricos, disfrutando de la histeria y la locura transitoria, la velocidad y el volumen. Otras veces simplemente no podemos definir el modo y sabemos que es extraña la circunstancia, tal vez, en la película de nuestra vida. Algo raro está ocurriendo, lo sabemos, pero nos dejamos llevar. En todos estos casos, la música refuerza de manera sorprendente nuestras emociones, las determina y puede influir notablemente en la toma de decisiones, mucho más si a ello le agregamos canciones con letra. Nunca podríamos librarnos de la fuerza con la que un buen coro nos sella la memoria. Pues bien, como mencioné al principio, hay tres personas que quiero que conozcas. Personas que llevan su vida lo mejor que pueden en este extraño episodio que vive la humanidad, pero que no han renunciado nunca a eso que alimenta su espíritu y que a la vez, a través de ellos mismos, ayuda a alimentar el de todos nosotros. Ven, vamos a la calle, acompáñame. Salgamos y escuchemos un poco a estas personas reales en este mundo irreal.
1: Encontré
2: a
0: Shane y a Brad caminando por Downtown Columbia, un sábado cualquiera. En una esquina abrieron sus cajas de instrumentos, guitarra y bajo. Conectaron los cables y encendieron sus amplificadores. Es un joven afroamericano de unos 25 años, con una energía de otro planeta. Shane, en contraste, es blanco, calmado e introspectivo. Lo primero que supe fue que son parte de una banda de seis músicos que incluye a un ex trompetista de David Bowie, llamada Leon Lott The Band, donde experimentan confusiones de jazz y punk. Main Street, Columbia abre un mercado internacional de comida, flores, arte y mucho más cada sábado, aquí, en Carolina del Sur. Por ello, muchos músicos comparten su talento en cada esquina de esta calle principal. A Annika, una joven estudiante universitaria, la encontré tocando el violín y bailando. Annika es rubia y alta, siempre está sonriente siempre En su caja donde recolecta el dinero que los peatones le dan, menciona que con ello puede seguir pagando su academia de ballet. Shane, Brad y Annika me ayudaron a entender un poco más la perspectiva de estas nuevas generaciones norteamericanas que están viendo el mundo, viviendo en el mundo irreal y haciendo su música. Ayudaron a aproximarme a la música en tiempos de pandemia. La primera pregunta que de manera casi obligada debía hacerles era ¿Qué pensaban sobre el fin del mundo?
3: Estoy aquí con Brad en
0: Main Street, Colombia. La pregunta es si cree en el fin del mundo y qué concepciones específicas o cree que tiene al respecto. Mi creencia en el fin del mundo lo diría así. La primera vez que me dio vueltas en la cabeza todo el concepto del hecho de que había un fin del mundo fue cuando mi maestra dijo enojada en clase o simplemente de la nada, ni siquiera entiendes que el sol va a explotar en cuestión de millones de años. Y así al mismo tiempo, todo está sucediendo. Hay personas que intentan encontrar nueva vida, por ejemplo, en diferentes planetas. Y todo eso, y simplemente como intentarlo, todo ese concepto de expansión. Como tratar de encontrar diferentes lugares para habitar y reproducirse. Como si hubiese toneladas de hallazgos, como, oh, hay este tipo de bacteria en tal lugar. Debe haber vida en ese planeta. Así que en resumen, sí creo en el fin del mundo. Todo tiene un final y todo tiene un principio. Por lo que es una especie de círculo. Si hay un final para una cosa, tal vez comience de nuevo en otro lugar. Así que supongo que respondo algo a tu pregunta. Sí, pero no. Continuamos aquí en la calle principal de Columbia con Shane, está tocando con Brad en este momento, está tocando realmente muy bien la guitarra y en este episodio estamos tratando de averiguar qué está sucediendo en el mundo real con gente real y me pregunta para ti es la misma, ¿qué piensas de este posible fin del mundo? Siento que las dos mayores amenazas para nosotros sobre nuestra supervivencia continúan siendo el cambio climático y la guerra nuclear. Y siento que en este momento la sociedad simplemente no está controlando esas cosas y que evita que suceda en realidad. Siento que ahora mismo lo que está sucediendo es que estamos presenciando, en mi opinión, estamos viendo el lento colapso de Estados Unidos. Quiero decir, creo que es un imperio en ruinas, como la Roma Tardía, lo que iba a suceder. Creo que habrá falta de poder muy pronto. Queda claro que Estados Unidos no es capaz de ser un país al que otras naciones miran. Supongo que me refiero a que es algo así como una pequeña propaganda estadounidense. Pero quiero decir que somos muy influyentes. Supongo que, volviendo a mi punto, es como si no se hiciera nada sobre el cambio climático, no se hiciera nada para reducir las tensiones de una guerra nuclear. Es como no hacer algo al respecto. Una de dos cosas van a suceder. O vamos a sufrir la calamidad de eso, o habrá un colapso y probablemente todavía vamos a sufrir por ello. O si hay algún cambio revolucionario, específicamente en los Estados Unidos. Siento que podría haber un cambio radical. Estamos tan tarde en el juego como para ponernos al día con estas cosas. Y no estamos haciendo ningún progreso. De hecho, estamos retrocediendo. Así que creo que solo necesitan estar en un cambio sistemático radical. Honestamente, como creo que el mundo sería mejor si hubiera un gobierno completamente nuevo. Pero, ¿tenemos el tiempo para tener este tipo de revolución? porque toma tiempo y requiere sacrificio y ahora mismo puede que ya sea demasiado tarde. Así que creo que las cosas se van a volver definitivamente muy inestables y el resultado de eso será una guerra nuclear o un desastre climático o simplemente vamos a tener mucha suerte.
1: No soy exactamente muy
0: optimista al respecto. Pero afortunadamente siento que cuando nací, siento que al final de mi vida probablemente será cuando las cosas comiencen a colapsar, a menos que suceda algo increíblemente bueno.
2: No creo que necesariamente sea el fin del mundo Sé que el cambio climático traerá una gran parte de la desaceleración Quiero decir, con toda la polución de oxígeno En realidad acabo de hacer un ensayo anoche sobre la selva amazónica Y la deforestación Creo que el 60% del oxígeno del mundo proviene de esa selva Así que creo que si hacemos nuestra parte sumando solo pequeñas cosas para tratar de mantener el mundo saludable tanto como sea posible, sería genial. No creo que realmente sea el fin del mundo, pero sé que podríamos desacelerar las cosas.
0: Durante los meses más crudos del confinamiento, empezaron a suceder cosas muy interesantes con nuestro comportamiento. Estar encerrado supuso para muchas personas, millones, el fin de sus trabajos, el principio de enfermedades, sumirse en la depresión o aprender a aceptar la soledad. Algo que sin duda nos ayudó a todos, teniendo en cuenta que las medidas variaron de acuerdo a países y regiones, fue la presencia en nuestras vidas de la tecnología. ¿Puedes imaginarte este episodio de confinamiento durante los 90, hace 20 años? Hoy. Gracias a internet y los dispositivos que nos brindan conectividad 24-7, las formas de entretenimiento ayudaron a que nuestro cerebro estuviera relativamente ocupado. Muchos músicos y artistas utilizaron sus recursos en casa para ofrecer conciertos en vivo, totalmente online, colaboraciones entre cantantes, foros de música... De igual manera se hicieron virales videos de hombres tocando el clarinete desde el balcón de sus casas para el resto de sus vecinos. Mesosopranos cantando como en la más selecta de las óperas desde su patio. O músicos ambulantes en la calle, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, ofreciendo serenatas improvisadas para quienes desde la ventana puedan arrojarles algún dinero. Aquí ha estado la música presente, siempre, en la nueva normalidad. A propósito de ello, esta fue mi segunda pregunta para Brad, Shane y Annika. ¿Qué opinas de esta normalidad que tenemos ahora mismo? La nueva normalidad. Oh, Dios mío, se siente como algo salido de una extraña película B, de terror salvajemente extraña. Me encanta. Me estoy acostumbrando. Siempre fui alguien que estaba muy acostumbrado a aislarme, pero al mismo tiempo necesitaba comunicación con la gente. Necesito estar con todos. Este coronavirus utiliza máscaras y todo eso, estar separados y todo eso, cosas para nosotros que hacen la vida compleja, pero siento que como seres humanos, nuestra condición humana es adaptarnos y descubrir, está bien, a pesar de que tenemos que estar separados, que tenemos que adaptarnos a estas nuevas reglas, encontraremos una nueva manera de volver eventualmente a juntarnos como una nueva unidad o comunidad. Por lo que incluso si hay un fin del mundo encontraremos la manera de volver a estar juntos. Quiero decir, siento que solo va a durar el tiempo que los gobiernos del mundo tarden en encontrar una solución.
1: Uh,
0: mala respuesta. Es como si se tratara de cuánto tiempo nos va a llevar a arreglar nuestras cosas y nuestro tiempo aquí. ¿Cuánto va a durar esta normalidad? Siento que ahora mismo estamos retrocediendo con nuestras cosas y el gobierno y cómo me siento con esta elección que se avecina. Si Trump gana, será aún peor. Y si Biden gana, será como un estancamiento y creo que muchas cosas realmente cambiarán volverán a ser como antes. Siento que si no tuviéramos algún tipo de cambio revolucionario, esta nueva normalidad será la normal. No necesitamos eso y no queremos. Tengo 39 años, probablemente tú tienes menos, pero eres joven y piensas en el futuro. Y ahora mismo la pregunta es, ¿qué futuro? Me refiero a la forma en que lo ves. Uh, la forma en que lo veo... Estoy aquí y haré todo el sonido y el ruido que pueda, mientras esté vivo, y puedo expresar la condición humana de la manera más brillante y vívida posible.
3: Um,
1: it's
2: es extraño porque esto que atravesamos lo estamos haciendo paso a paso quiero decir todos estamos poniendo de nuestra parte utilizando máscaras y lavándonos las manos y manteniéndonos alejados de las personas que están en mayor riesgo pero también mis padres me decían que es gracioso como en 10 años va a ser como oh Dios mío puedes creer que todos caminaban por aquí con máscaras y era tan extraño pero ahora es tan normal como Ahora, yo ni siquiera parpadeo cuando veo a alguien con una máscara. De hecho, me emociono y pienso, linda máscara o lo que sea. Pero también creo que somos jóvenes. Soy joven y estoy sana y me gustaría seguir así. Pero también me doy cuenta que mi abuela está menos sana. Es por esto que voy a permanecer a seis pies de distancia de ella. Probablemente la vea un poco menos de lo normal y tendré mucho cuidado, especialmente porque ella está en mayor riesgo. Así que definitivamente es extraño para mí, todo. Pero ahora es normal.
0: La música moviliza, altera, disgrega, sacude, sublima. Genera todos estos y muchos más estados en nosotros. Estos son algunos ejemplos. Respecto a la emoción. La hormona oxitocina está relacionada a la vinculación que puede existir entre dos personas y puede ser producida por medio del canto. Es por esta razón que un bebé se siente conectado emocionalmente con su madre cuando ella le canta. Escuchar música crea picos de emociones que incrementan la cantidad de dopamina, un neurotransmisor que ayuda a controlar los centros de recompensa y placer del cerebro. Además, ayudan a procesar otras emociones como el miedo, la tristeza, el resentimiento y el dolor, aun cuando estén presentes a nivel subconsciente. Respecto a la memoria, es popular un estudio realizado en la Universidad de California en 2009, en el cual se descubrió que existe una parte del cerebro que asocia la música con recuerdos al experimentar momentos emocionales sobresalientes. Es por esta razón que al escuchar cierta canción, puede que venga a tu mente alguna etapa o suceso de tu vida que te haya marcado sobremanera, y con esta... Al mismo tiempo, afloran todas las emociones relacionadas que sentiste en ese momento. En cuanto a su relación directa con los procesos de aprendizaje, por ejemplo, se ha determinado que la neuroplasticidad es la capacidad que el cerebro posee para funcionar de forma adecuada luego de sufrir algún daño. La música tiene la habilidad de proporcionar estímulos que construyan nuevos caminos para ayudar al cerebro a renovarse luego de alguna lesión. En cuanto a la atención, el escuchar música ayuda al cerebro a anticipar acontecimientos y mantener una mayor atención, siempre. Aunque en ciertos casos puede también que sean una fuente de distracción y dificulte la capacidad de concentración. Es relativo, de acuerdo al momento, el carácter, la personalidad, el ambiente o la intención de escucha. Esto depende no solo de la personalidad, como lo menciono, sino también del tipo de música que se esté escuchando. Por lo general, es mucho más fácil concentrarse con música que no tiene letra o un ritmo movido, para estudiar o simplemente para acceder a conocimiento. Como pregunta final, quise escuchar por medio de palabras qué es la música para cada uno de ellos. Digo por medio de palabras, ya que la respuesta puedo interpretarla también al escuchar sus instrumentos. Para mí, la música es un elixir. Es un bálsamo que me ayuda a transitar por la vida. Nietzsche, el filósofo, decía que la música era un hechizo, una bruja que pervierte y absorbe, y que no tenía nada que ver su procedencia con las musas ni las sirenas, como decían otros filósofos. Estoy plenamente de acuerdo con el filósofo alemán cuando afirma que la vida sin música es un error, una fatiga, un exilio. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la persona que dijo en el pasado que no podía concebir la vida sin música. ¿Qué es música para ti? La música es religión, la música es comida, la música es sangre, la música me eleva, la música, eleva.
1: La
3: música es la razón por la que me
0: despierto y la música es muy agradable de escuchar
3: para responder
0: a la pregunta que hiciste antes respecto a la música para mí la música es una expresión de la condición humana y lo mismo ocurre con cualquier arte es una de las cosas más importantes que separa la inteligencia artificial de los humanos
1: es como la inteligencia artificial para citar a Chomsky no es
0: capaz de las mismas actividades creativas digamos es como un niño de cuatro años aunque es capaz de dar instrucciones, seguir instrucciones, como las cosas computacionales o de sistemas, basadas en la lógica. Es mucho mejor que un humano, pero en lo referente al arte es solo condición humana. Siento que es mi responsabilidad de expresar eso mientras todavía esté aquí.
2: es algo grandioso que he estado haciendo durante unos 15 años mis hermanos y yo tenemos un cuarteto completo mis padres nos lo han inculcado lo hemos estado haciendo desde que éramos niños hacíamos orquesta clásica pero también he hecho ballet la misma cantidad de tiempo y la misma cantidad de trabajo duro toqué mi violín en el centro de mi ciudad natal durante unos 5 años me ayudó a pagar el campamento de ballet y ahora esto me está ayudando a continuar mi formación de ballet en una compañía y por eso vengo aquí y toco, pero me refiero a que cuando era niña me pusieron en clases de violín, de violín, pero ahora definitivamente es algo que he elegido y me encanta, tanto que es una forma de expresarme y puedo conectarme con tanta gente a través de ella, realmente es algo mágico cuando puedes tener la oportunidad de conectarte con la gente a tu manera.
0: En experimentos midiendo la actividad cerebral con músicos en improvisaciones de jazz, se evidenció que desbloqueaban las áreas del cerebro relacionadas con la censura y la inhibición. Desde hace 11 años y de manera consecutiva, las ventas de vinilos y cintas, o cassettes, han incrementado. Los bebés de dos meses ya son capaces de distinguir entre un sonido agradable y uno que No, no es que seamos es. puristas de la música porque no nos agraden los covers o diferentes versiones de una canción. Nos gustan más las originales porque fueron las primeras que nuestra mente registró. Anedonia no musical sí, es sí, el sí. desdén por la música y lo sufre el 5% de la población Queen, mundial. Bob Marley, Tupac y Jimi Hendrix, hoy considerados game changers y artistas muy reconocidos en la cultura popular por sus aportes, jamás ganaron Grammys. O tan solo uno. Taylor Swift, en cambio, tiene 10 y apenas cumplió 30 años. Los instrumentos musicales más antiguos datan de aproximadamente hace 32.000 años. Son flautas fabricadas con huesos de aves que se encontraron en las cuevas de Isturitz, en Francia, y... Geiss Hans Zimmer, compositor y productor musical de películas como Gladiador, Inception, Lion King, entre otras, no tiene preparación musical profesional. Las canciones que, que tiene las dos semanas lo son porque él clases de piano la era relación con eventos niño. importantes. Esto en el 90% de los casos. Elvis Presley jamás compuso el ritmo cardíaco. La canción se adapta a la música que está escuchando en la mayoría de ocasiones. Científicamente no hay una explicación por la cual el humano posee habilidades musicales, ya que no aportan nada a su supervivencia o evolución. Sin embargo, aquí estamos, armonizando sonidos para recrear y resignificar la realidad de maneras que, sin música, definitivamente no podríamos. La música como arte es sin duda uno de nuestros mayores logros, Digo nuestros porque mi afiliación humana eh, así lo invita, no porque tenga algún talento especial. Musicalmente hablando me declaro analfabeta, aunque me guste cantar. Lo que sí puedo decir es que soy amante de la buena música y dedico varias horas semanales siempre a disfrutar y explorar viejos y nuevos sonidos. En esta exploración con los jóvenes músicos, descubrí facetas muy atractivas de personas increíbles. Si quieres conocerlos, te invito a que visites nuestro sitio web. Allí compartiré en el artículo de este episodio sus fotos. Concuerdo con Annika en que la música es uno de los mejores, si no el mejor, vehículo para conectar con las demás personas. La intensidad de Shane y su coraje para llamar a una revolución desde la juventud me llena de esperanza, nuevamente, al tiempo que me convence de que todavía un cambio es posible. Por otra parte, la sensibilidad y honestidad de Brad cuando se expresa con el bajo, corresponde a su idea del valor que la música tiene para él, como religión, como alimento, como la razón por la que se puede levantar cada mañana. Si hay algo que quede reafirmado luego de conocerlos, es que la chispa de nuestro ingenio, lo sublime de nuestro espíritu, seguirá expresándose y envolviendo nuestra experiencia humana. Sea cual sea su origen, aunque no le encontremos una finalidad pragmática, aunque sea tan intangible, inasible e inefable, la música vuelve a salvarnos. La música permanece. Piensa en esto. Nuestro planeta es una burbuja sonora. El sonido no se propaga allá afuera en el espacio vacío, en el espacio sideral. El universo es entonces, en su vastedad, un gigante hermoso o un monstruo silencioso. Si esto no es ya un privilegio y una oportunidad para hacer y disfrutar de las melodías, entonces no sé qué pueda hacerlo. El doctor Wayne Dyer dijo sabiamente alguna vez: No mueras con tu música adentro tuyo. Literal o metafóricamente, sea lo que signifique para ti. Creo que no es mala idea intentarlo y sacar nuestra música al mundo. Este fue el episodio 16 de Fin del Mundo Podcast. Quiero agradecer de manera muy especial a Brad, Shane y Annika por compartir con nosotros sus apreciaciones. Sin ellos, la producción de este episodio no habría sido posible. Si eres uno de nuestros nuevos oyentes, quiero darte la bienvenida por estar aquí y te invito a escuchar cualquiera de nuestros episodios anteriores. Si por el contrario haces parte de nuestra audiencia desde hace un tiempo, quiero agradecerte por ponerte los audífonos cada semana. Nuestra comunidad sigue creciendo, pero es muy importante que compartas nuestro contenido y recomiendes los episodios que encuentras valiosos o que hayas disfrutado. Si te gustó este episodio en particular, vendría muy bien un like en cualquiera de las plataformas que utilices o compartirlo. En algunas como Evox y Apple Podcast, puedes también compartir tus comentarios o reseñas. Asimismo, te invito a seguirnos en redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como Fin del Mundo Podcast y en Twitter como Fin del Mundo Pod. Visita nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com donde podrás escuchar los episodios en reproductor nativo de Simplecast, leer nuestro blog y suscribirte a nuestro boletín quincenal sobreviviente. También allí encontrarás las notas de cada episodio. Para mí es un inmenso placer continuar este viaje de descubrimiento contigo cada semana. Soy Charlie Ocampo. Hasta pronto. de los cuatro integrantes de The Beatles, La apreciación musical a música a de varios. Procesos. El ejército de Estados Unidos de la música de, los de, y DC, las las 90 90 de durante una la completamente completamente al cabo de dos días, 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 las cuales era la primera canción que se escucha Para ganar apenas independientes reproducción musicales. Tus gustos musicales influyen Mercury murió al día siguiente de anunciar públicamente que México y, son, y España se disputan Zimbabue, la autoridad de, 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 de la experiencia de David España argumenta que es español el instrumento más caro Sierra Marena, de Sierra Morena el, el rapero más rápido de mundo. Ya que Sierra Morena está para de emitir 700 sílabas la música alto volumen aumenta la tolerancia en 51.27 segundos el equivalente a 14.1 sílabas por segundo